0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. Bom dia, está no ar a Profurg em Pauta aqui na FURG FM neste sábado 18 de maio, 11 da manhã. Bom dia, na reprise segunda-feira, 9 da noite. Boa noite aos nossos ouvintes que acompanham a programação da Profurg aqui no A Profurg em Pauta, sessão sindical do Antisindicato Nacional. Vamos para a saudação dos nossos convidados e participantes Fixos do programa, presidente da Abrofurg, Cristiano Engel. Que bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Oliveira. Gostei dessa que trilogia. É, bom dia, nada. boa tarde, boa noite. Porque exatamente. Porque o programa está no Spotify. Exatamente. Então, e as pessoas nos podem ouve, ouvir a qualquer, FM, a qualquer hora, né? Seja
1: no Spotify, nos ouve a qualquer hora, em qualquer lugar. Que maravilha. Então, em qualquer parte do planeta. Exatamente. Um, que luxo. Mas então, seja a saudação que for, é um prazer mais uma vez estar aqui na Profuga em Pauta. Né? E deixo aqui minha saudação também a Márcia, ao João, a Tia Oliveira, ao Diego e a todos e todas que nos ouvem. Antes nesse de momento. passar
0: para os próximos, perguntas, pergunta: tais com aquela ressaca do 15 de maio? Tu, tô com minha voz, não é exatamente essa? Mas também
1: é com a sensação de dever cumprido, né? Acho que isso Já é uma lavada. Né? Exatamente.
0: Acho que não se faz democracia sem romantismo. É, não se faz democracia sem construção social, sem luta, mas romantismo. O romantismo, né? de novo, das massas nas ruas e principalmente da juventude. Bom dia, Márcio Pierre.
2: Oh, seguiu o Cristiano, então bom dia, boa tarde, boa noite. Verdade. Ah, há uma ressaca, né? o corpo ainda está cansado, mas a mente, ao mesmo tempo, está vibrante. Eu acho que a gente tem que pensar que o dia 15 de maio foi só o início, a nossa luta ainda é grande e continuará, e nós vamos continuar construindo a greve do dia 14 de junho mas ao mesmo tempo felizes, porque a gente percebeu né, que a gente conseguiu e consegue ter a capacidade de mobilização para que a gente possa lutar para barrar todos os retrocessos do governo Bolsonaro.
0: Nosso convidado aqui é o estudante do curso de História Licenciatura da FURG, João Octávio Fíbio. Bom dia!
3: Bom dia, bom dia a todos e todas. Ainda bem cansado de ontem, né? Tivemos, tive mais cedo aqui na, na FURG de manhã, depois para o centro, a acompanhar a doutor Pio e depois a nossa caminhada iluminada. Muito gratificante o dia de ontem, é, renovador, né, que nos enche de esperança para a nossa paralisação lá para junho. Né?
0: Agora, o, o 15 de maio, Otávio, ele foi o maior movimento social na era desse novo governo e ele reacendeu as esperanças principalmente
3: da juventude, né? Com certeza, né? O foi muito importante também para o movimento estudantil, né? Para reavivar nossa capacidade de mobilização, né? Durante muito tempo o movimento estudantil sempre veio de momentos assim, né? Enérgicos e parece que dessa vez a gente conseguiu mobilizar muito para além do campus carreiros, né? Por exemplo, o campus saúde, aonde a gente teve uma, uma mobilização muito bonita, sabe? É, muito bem articulada. Os alunos da enfermagem, os alunos da medicina, todos unidos em assembleia, conseguiram ali, com a força da União Estudantil, conseguiram realizar é, as suas movimentações lá no centro e no campo de saúde. Certo? Que maravilha! Olha só
1: uma ressalva, né, quem nos ouve nesse momento, seja pelo Spotify, seja na, na aqui, na, 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 rádio, rádio, aqui né? na rádio, aqui na FURG FM, nós estamos gravando aqui nos nossos estúdios da Profurg, na manhã de quinta-feira, dia 16. Por isso estamos falando de ressaca de ontem, por isso o João referiu-se ao
0: dia de ontem. Diego Balinhas, o produtor do programa, o jornalista que coordena toda a comunicação social da Profur, conseguiu dormir, porque eu cruzei com você é, durante o movimento social, durante todo o dia, você... Enlouquecido com a câmera fotográfica é, da, da Profurg registrando com o celular, mandando mensagens. Conseguiu dormir? Como é que está a situação?
4: Tudo bem a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo a trilogia do Cristiano. Uh, consegui dormir, sim, Oliveira, foi difícil, mas consegui dormir. Foram ao todo 16 horas de cobertura. Então, ou seja, começamos ali por volta das 6 da manhã e o encerramento foi quando encerrou a caminhada luminosa, por volta das 8 da noite, mas acaba a passeata, a caminhada, como como queiram chamar, só que o nosso trabalho não acaba, porque a gente tem que voltar para a Profurg, editar todo o material que estava bruto ainda, Tu também, Oliveira, passa por isso. Então foi, foi muito cansativo, mas muito gratificante, até porque, além da cobertura da cidade do Rio Grande, nós também tivemos a cobertura, com a ajuda dos outros colegas da Profurg, em Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul. Então, não adianta a gente fazer essa, essa cobertura uh, somente na cidade do Rio Grande e deixando os três campos de fora da universidade. Então, a gente tentou englobar todo mundo e... O legal do jornalismo é isso, a gente eternizou esse momento, que quem participou, participou, quem não participou pode rever como, como aconteceu, e quem participou também pode rever a qualquer hora, a qualquer lugar, esse, esse grande movimento do, da greve nacional da educação no dia 15 de maio.
0: É, do Diego Balinhas para a repórter Márcia Umpierre.
4: <risos> Essa foi ótima.
2: Não, eu ia dizer para o Diego que para os ouvintes, na verdade, que o processo de construção ontem foi... O acontecimento, mas o né, Diego, assim como todos nós, estamos trabalhando nessa greve desde o dia, podemos dizer, fortemente desde o dia 8 de maio. Então, depois da assembleia que a gente teve na categoria e a assembleia ampliada, a gente começou a construção de todas as atividades né, que aconteceram no dia de ontem. Claro que não exclusivamente uma atividade feita só pela Profurg, né, a gente tem diversas entidades, grupos e coletivos que trabalham conosco, né? além da APTAFURG, que é nossa parceira aqui, né? dos técnicos de educação na FURG, do DCE a gente também trabalhou né, junto com o CEPERS, e é importante destacar que o nosso trabalho junto com o CEPERS não se restringiu a Rio Grande, também esteve conosco em Santo Antônio, em São Lourenço, em Santa Vitória, aqui em, São, em, em, em Rio Grande também trabalhamos muito forte e nosso parceiro né, nos parceiros e parceiras do Sinterg, então acho que esse momento e esse ato ele permitiu né, que, a gente, que a gente já vinha trabalhando nessa construção, mas que não adianta a gente trabalhar só para dentro da nossa da nossa categoria. A gente precisa trabalhar com todos e todas. E aí ontem nós todos né, somos furgue né? E nós todos somos realmente somos trabalhadores, estudantes da educação e precisamos estar juntos. E aí a gente tem que começar a, a construir e fortalecer esses laços para que a gente possa realmente ter força e fôlego para trabalhar na defesa dos nossos direitos, porque não está sendo fácil, mas nós vamos vencer.
0: Como foi lá em Santa Vitória do Comar, Márcia?
2: Bom, em primeiro lugar, eu preciso verdadeiramente agradecer. Agradecer às professoras, aos técnicos, aos estudantes que estiveram lá em Santa Vitória, que construíram a atividade de Santa Vitória. E aí eu vou estender não só a Santa Vitória, porque eu, eu posso falar de Santa Vitória, mas eu porque estive presente, mas eu acho que é importante, sim para nós, e foi um compromisso que nós assumimos quando assumimos a diretoria da Profurg, que as atividades que fossem desenvolvidas pela Profurg deveriam sempre, mas sempre mesmo, trabalhar na multicampia. Não é fácil. Não é fácil porque nós temos uma diretoria pequena, considerando o tamanho dessa universidade, o volume de professores e professoras, mas a gente entendeu que a gente precisa fazer isso e a gente precisa que a gente esteja mobilizado onde estiver FURG e onde estiver professores da FURG e do IFE, Campos Rio Grande, a Profurg tem que estar presente. Então a gente começou a construir já uma articulação antes ainda da Assembleia, do dia 8, isso é importante, né? no momento em que a gente definiu a Assembleia, a gente da... Né, professor Cristiano, se quiser me ajudar...
1: A partir de que foi deliberado, né, por unanimidade em Assembleia, que aderi, nós iríamos aderir à Greve Nacional de Educação no dia 15 de maio, já se constituíram comandos de mobilização de Rio Grande, comandos de mobilização de Santa Vitória, de São Lourenço do Sul e... É, de Santo Antônio da Patrulha. A partir daí, então, articulando com professores, professoras, técnicos, estudantes de cada uma dessas cidades. E nos distribuímos, como a Márcia disse agora, né, entre os poucos uh, membros, da de membros e membros da diretoria. Essas palavras que não têm flexão. Lembrei
0: da Suzy, da Suzy, lá do Sinterg, ela aqui no, no salão da Profurg ela disse boa tarde a todas e que todos se incluam como eu, eu gostei dessa expressão As porque geralmente não é a, a nesse mundo machista e nós aqui na na Profurg trabalhamos não é pela igualdade de gênero? A gente tem o costume de dizer, não né, é, Márcio? Boa tarde a todos. E a Suzy lançou e inaugurou... Nós trabalhamos
2: já com boa tarde a todas e todos. Né? Né? Mas é nessa ela é radical. Mais, né? A gente
0: conhece é. a Suzy, ela é, é radical. né?
1: Não, foi mais além né? não fazer todos e todas, mas todas, né? a gente historicamente sempre fizemos né? referência ao masculino representando a totalidade ela fez agora o feminino representando a totalidade. A, a totalidade né mas como falava como nós somos poucos e poucas na diretoria ainda assim nos dividimos entre os quatro as quatro cidades em que a FURG e a ProFURG estão presentes para sempre né ter em cada um dos das cada uma das cidades pelo menos um integrante da diretoria da ProFURG e, <risos> A Márcia ainda se dividiu, né? A Márcia amanheceu. A Márcia madrugou em São Lourenço, passou amanhã em Rio Grande e a tarde e noite em Santa Vitória. Então aqui faço até um agradecimento público, a toda a diretoria que participou, mas em especial aí a Márcia, que, como sempre, incansável né, para. Trabalhando É uma super-herói super Supermárcia. E aproveita
2: Só, só aqui, pelo clone.
1: <risos> e aproveito, já que eu estou agradecendo a super Márcia, a também agradecer e, e saudar a todos e todas que participaram dessa construção, que é um processo, né? Um movimento como foi o dia 15, ele não se faz espontaneamente. Ele é um trabalho Sim, árduo aí. Então. O Oliveira acabou de fazer menção à Suzy, né, do Sinterg. Então, um agradecimento ao Sinterg, ao CNTE, que ontem foi quem organizou a atividade plenária lotada lá, que estivemos presentes no Juvenal Miller. Ah, o, o, o sexto núcleo do CPERS, também, muito importante. A Andrea. O, a APTAFURG, o DCE aqui da universidade. Os estudantes, o CEL, né, o Centro de Estudantes do IFRS, muito, muito bonito, importante. uma participação que eu diria emocionante ontem na caminhada a, a, o interesse, o material que eles levaram, a faixa, foi muito bonito. Aliás, foram os estudantes do IFE que puxaram a caminhada ontem, que saiu do Largo Doutor Pio, né, atravessando todo o Calçadão. Saiu do IFE, né, é verdade? Então, né? Saiu do IFE, desculpa, saiu do IFE, foi até o Largo Doutor Pio. De lá, né? fomos todos que estavam lá no do Largo Doutor Pio até o, o Juvenal Miller, pelo Calçadão, depois pela Rua Benjamin Constância e o rapaz até chegar no Juvenal Miller. E dali, então, juntaram-se todos, todos e todas trabalhadores trabalhadoras em educação professores professoras estudantes e demais interessados porque a educação não é só assunto de professor de estudante de funcionário de escola ou técnico da universidade educação é assunto que envolve toda a sociedade então foi muito bonito nesse sentido né, nessa nessa construção
3: João Távio Cristiano emendando um pouco a fala dele né educação é assunto popular né educação é do povo para o povo para o povo e de ontem, assim, e toda a construção, né? né, Foi uma união muito bonita feita entre nós, estudantes, professores e os técnicos, para que a gente chegasse no dia 15, todos unidos e tivemos, e tivemos aquele resultado, assim. Ninguém passou do pórtico de entrada do Campos Carreiros na quarta-feira.
0: Ou houve uma exceção para o Diego Balinhas? Não foi? Hein? Como é que foi isso? Conta
3: isso aí para gente. Bom, o fechamento das entradas né, foi algo organizado pelos estudantes, né? Nós. Fizemos esse ponto, né, chegamos para garantir que não houvessem as atividades aqui na universidade. Foi um trancamento super tranquilo, né, nesse sentido. Tivemos alguns alguns estudantes, mas poucos em número, assim. É, mas foi permitido passar, por exemplo, o próprio caminhão da RU e tudo mais. né? O próprio caso do nosso camarada aqui do, da ProFog. Né. Então, tipo, houve essas ponderações, assim, mas mas foi mais no sentido de garantir que não haveriam as atividades, né? porque o nosso grande foco era realmente a nossa manifestação lá no centro da do doutor Pio, participação da plenária e tudo mais, né? era para garantir que não houvesse as atividades mesmo. Só para ajudar nessa questão, deixar claro, né, e até, é, é, de certa forma,
1: parabenizar, que foi uma atividade do movimento estudantil. né? Acho que isso é, é importante ressaltar. E teve pouquíssimos problemas justamente porque é uma data essa greve que mobilizou de maneira geral a comunidade da universidade, do IFRS e das escolas, do município e do estado. Então foi pouquíssimo, baixíssimo movimento, as pessoas já estavam mobilizadas, mesmo que fosse simplesmente para não, não, não vir à universidade, não ir ao, ao IFRS, não ir até as escolas, né, Importante saudar também a, a equipe que construiu conosco e com outros também, com a APTAFURG e demais, ou, ou a atividade do Somos Todos FURG lá no centro. Né? Muita gente né, mostra da, da, das atividades realizadas pela universidade, o que é fundamental, né? porque a universidade só faz sentido se for para a comunidade, de Rio Grande, de Santa Vitória, de São Lourenço e toda a região, Santo Antônio da Patrulha e de toda a região, né, que acaba sendo atingida, sei lá São José do Norte, enfim toda a região sul, toda a região, né, no entorno de São Lourenço, de Santo Antônio da Patrulha, de Santa Vitória e por aí vai então, e para o Brasil inteiro né? a universidade federal que ela não é feita para a sua cidade, ela é feita para o Brasil todo o conhecimento para o Brasil e para o mundo todo o conhecimento que se produz aqui ele é de grande relevância para a construção do conhecimento que se estende aí às fronteiras
0: Cristiano, tivemos ontem ciência na praça não é isso, Otávio? Ciência na praça.
2: E educação, né? E Vamos educação. trabalhar educação e ciência na praça, e... <risos> né?
0: Mas então, os pesquisadores, os alunos que estão realizando pesquisa, tanto no IFRS como aqui na FURG, levaram os seus projetos de pesquisa para a frente do IFRS.
2: E extensão. Vamos esquecer é da extensão, extensão, que é importantíssimo
0: para a comunidade. É essa. Esse tripé da, da Universidade Ensino, Pesquisa e Extensão. E eu tomei contato lá com pesquisas maravilhosas, Otávio. Lá no IFRS e também ali no Largo, doutor Pio. Os pesquisadores e seus
3: orientandos na praça. Espetacular, né? Sim, fantástico. Né? Eu posso falar um pouco de um projeto específico, que é o PET, no qual eu participo como voluntário, como educador popular. Né? Lá a gente teve uma banquinha do PET, com alguns colegas meus que são bolsistas, né? o PET, que é organizado aqui pelo Vilmar, Paietes? o Paietes, isso, o Paietes, né no qual eu atuo em dois contextos diferentes, que é o Telecheia, que é o Acreditar, e no Cassino, no silvagão o Esperança. Né? Bom, ali os meninos ficaram explicando que é uma extensão da FURG para a comunidade, né? para que a gente consiga, alcan que as camadas populares alcancem o ensino superior e se façam presente aqui nesse espaço deles por direito. né? Então ali tinha os banners, tinha os bolsistas explicando como é que funciona né? todo esse processo de educação popular, juntamente com seus orientadores. Para além do PET, né, tinha o pessoal do Campo Saúde, tinha o pessoal do IFE também, com as suas pesquisas, explicando ali até questões é, ambientais e tudo mais. né? Foi um, muito bonito ali aquela ciência na praça, é um espaço de conscientização né, do que é a Universidade Federal, que não é. Que, que barbuja que nós estamos fazendo aqui. Que, que é, linda barbuja, é, né? É uma barbuja maravilhosa, né, botando as camadas populares na universidade, né? É, estudando problemas ambientais e dando soluções paula, pa, é, que são paulatinas, que são realmente. que vão resolver, que não são coisas que o mercado vende para gente, né?
2: Perfeito, eu acho que. E essa atividade é importante destacar que ela não aconteceu só em Rio Grande. Né? Assim como a gente tem os campos fora da sede, os professores e professoras, né? os técnicos e técnicas, os estudantes dos campos fora da sede também levaram o que se faz de pesquisa, de ensino e de extensão em Santo Antônio da Patrulha, em Santa Vitória do Palmar e em São Lourenço do Sul. Então, a educação e ciência na praça, ela ela esteve presente né, em todos os campos da Furg e do IFE aqui de Rio Grande, mas é, foi uma atividade é importante destacar que ela foi uma atividade que nós já víamos discutindo dentro do Sindicato Nacional, dentro do Andes, desde acho que a gente começou essa discussão na verdade a partir desde agosto não, agosto, não acho que foi dezembro do ano passado mais fortemente, já com uma discussão né, de que a gente já sabia né, nós nenhum de nós estávamos iludidos com este governo que se elegeu mas, então, nós já, vamos, já começamos um processo de nos preparar, nos organizarmos. É claro que, com uh, o corte né, dos 30% do orçamento, 30% em linhas gerais, né, a gente sabe que cada universidade foi afetada de uma forma diferente, a gente sabe que isso impulsionou muitos colegas, professores e professoras, inclusive, a gente tem que falar disso, né? que estavam né, dentro dos seus uh, olhando para suas pesquisas, fazendo suas, uh, uh, um trabalho mais uh, interno, mais individual e sim, às vezes, muitas vezes com os coletivos, fazendo extensão, mas que ainda não tinha se atentado né, ao que este governo representa para a educação pública e é gratuita, porque a gente vai falar educação pública, alguns dizem ah, mas tem muitas escolas, universidades públicas que cobram, nós, nós, nós não defendemos isso, né? nós defendemos que a educação tem que ser gratuita porque ontem os estudantes de Santa Vitória eram maravilhosos, com né? uma criatividade incrível para puxar os cantos. Então, a universidade é para pobre, a universidade é para negro, a universidade é para quilombola, é para indígena, a universidade é para trabalhador e trabalhadora. Então, a gente tem que continuar né, lutando para que esses direitos e que essas pessoas, que são a cara do povo, que são o povo, na verdade, né, possam estar na universidade. E é isso que a gente quer. A gente quer uma universidade. Eu estudei, entrei na folha em 2001 como estudante e eu tinha um colega negro na universidade. Na escola, na universidade. Meus colegas vinham todos de carro, né? eram os poucos que vinham de ônibus. né? Hoje a realidade da universidade é outra. A realidade da universidade é de trabalhadores e trabalhadoras, é a realidade é de filhos de trabalhadores, né? Então a gente tem que continuar lutando para que realmente o filho do trabalhador e da trabalhadora, para que os povos, né, que originários deste país, que nos deram a cultura maravilhosa que nós temos, que continuar lutando para que ela não se não, não se se acabe, se esvazie, porque é o que é o que o governo quer. Estejam na universidade para também nos ensinar. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que continuar lutando pela educação pública e gratuita.
0: E trago aqui um exemplo nessa linha de pensamento que você está falando, Márcia. O diretor-geral do IFRS, o professor Alexandre Machado, ontem ele me contou, durante uma entrevista que realizei com ele, que uma aluna do IFRS que entrou na instituição pelas cotas está indo agora no segundo semestre ao Canadá apresentar um projeto nunca andou de avião e ela está chegando lá no Canadá por conta de uma instituição pública e gratuita eu quero só contribuir com essa questão aí que estamos tratando que a Márcia já falou muito
1: bem tu também agora Oliveira com esse exemplo entre tantos outros né, do IFE e aqui da FURG que as pessoas muitas vezes se colocam e acabam indo para o senso comum uma ideia equivocada que é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada, é, as pessoas tratam de forma equivocada como se fosse a mesma universidade de 20 anos atrás. A universidade que era sim para uma elite.
2: Exatamente Nós temos isso. dados
1: hoje, é importante tratar essa questão com dados, com informação e não no achismo. E pior do que achismo, no preconceito, reproduzir um preconceito contra as universidades. Que é a ideia de que a universidade pública é feita para a elite, ou que só os privilegiados estão na universidade. Não é verdade. Isso são dados públicos, é só quem está nos ouvindo, tiver interesse, é, é procurar no... no no site do MEC, se é que já não foi excluído do site do MEC. É, as universidades têm, no mínimo, no mínimo 70% dos estudantes de, das universidades públicas desse país são das, são das classes mais baixas. No mínimo 70% são de famílias que ganham até um salário mínimo e meio. A FURG está acima dessa média. A FURG se aproxima dos 75%... Uh, né, com, com estudantes de baixa renda. Isso é importantíssimo, para que a gente pare de reproduzir preconceitos. As pessoas, sabem, as pessoas que reproduzem, por exemplo, que na universidade só se usa a droga, faz de anda pelado, as pessoas sabem que não é verdade, elas reproduzem mesmo assim. Até aí. Né, mas... Elas
2: querem né, é, fazer com que é, a população não, em geral não... pense isso, mas. Elas ela sabe então, sabem isso que, que não. Então as pessoas sabem que não é
1: verdade, é uma fé realmente. Mas essa ideia de que a universidade é para elite, muitas vezes as pessoas estão enganadas por não conhecerem a realidade. Eu quero só levantar um outro ponto também relacionado a este. As pessoas, infelizmente, as pessoas quando eu falo aí são a, 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 né, que compõem muitas vezes as classes classe média, média alta e as classes mais altas se incomodam com a universidade, justamente com isso. Que a universidade não é mais para a elite branca deste país. A universidade pública, com muitos problemas. Com muitos problemas. Falta ainda avançar nas políticas de, de assistência estudantil. Falta ainda aumentar esta população negra quilombola.
2: Que, diga de indígena. passagem, nos últimos anos tem regredido a passos largos. Exatamente. Né,
1: Infelizmente, aí, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, cada vez regride pior a assistência estudantil, mas. Nós, como a, a, a Profurg, não, não estamos aqui só para defender o interesse dos professores e professoras, mas sim de uma universidade popular, uma universidade, de novo, pública, gratuita, laica e socialmente referenciada. E, portanto, é fundamental que esta, esta universidade se pinte de cores, de classes sociais, e não seja restrita a uma elite. Tem muitas pessoas que fazem críticas, por exemplo, à política de cotas, e aqui não, não precisamos entrar no mérito, muitas vezes até integrantes do movimento, movimento negro, por exemplo, tem uma, uma, uma visão crítica da política de cotas, não vou aprofundar aqui esta questão. É... Mas muitas vezes as pessoas, talvez nem saibam, mas alguns é, que são jovens há mais tempo sabem, que lá na, 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 no período da ditadura militar se criou cotas para filhos de produtores rurais terem acesso aos cursos de agronomia e veterinária. Mas naquela época nunca se viu problema nisso. Então, quando é cota para beneficiar a elite brasileira, não se vê problema. Agora, quando é para entrar o povo, quando é para entrar o filho do trabalhador o filho da empregada doméstica, quando é para é, né, entrar o indígena, o quilombola, a população negra que há 500, mais de 500 anos, não, mais de que não porque não tinha chegado ainda os negros no Brasil há mais de 500 anos, estou aqui com um historiador na minha frente, mas, né, desde que iniciou o tráfico, o roubo de negros da sua terra na África para trazer para cá, eles sequestram, são explorados e são excluídos e quando se minimamente a gente sabe que falta muito ainda minimamente se dá um espacinho muita gente se sente incomodada é lamentável mas estamos aqui né, na luta para que a gente consiga assim ampliar esses espaços dentro e fora da universidade e do instituto federal essa
0: palavra balbúrdia ela tem olha nesse momento muitas inter interpretações talvez o governo atual quando se refere na, nessa expressão infeliz do, do, do ministro da Educação, é, Cristiano, balbúrdia, talvez, isso que ele não queira, essa popularização da universidade pública. Não quer a popularização
1: da universidade pública, não quer que as pessoas pensem, porque é o mesmo ministro que quer acabar com as ciências humanas, não quer que as pessoas tenham liberdade para pensar, não quer que a sociedade seja plural. É um governo, e este ministro é a representação forte da, do que pensa este governo, que as pessoas devem ser encaixotadas dentro de modelos militaristas de educação, que as pessoas não pensem, que não tenham é, uma percepção crítica da realidade. Então é, é, é contra isso que nós lutamos nesse momento. Que a educação, ela deve ser transformadora. Ou pelo menos que essa seja uma possibilidade dada para que... Quem quiser que a educação seja conservadora, ok. Ok mas que quem quiser e acreditar na educação transformadora e livre possa fazê-lo sem preocupação com qualquer tipo de cerceamento. E antes de passar a palavra para o João, só lembrar que o dia, a, a, a greve nacional da educação, no dia 15 de maio, ela foi chamada pelo, CNT, pelo CNTE, Conselho Nacional dos... Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e e depois todas as outras foram, foram incorporando esta agenda, inclusive né, o Andes Sindicato Nacional, do qual nós somos parte, inicialmente, ainda que fosse chamada da educação, mas era, de, em contrariedade, a reforma da Previdência, impor, proposta por este governo, é importante a gente não esquecer disso, a reforma da Previdência acaba com a possibilidade de existir sequer uma Previdência Social nesse país. É transformar o que se tem de Previdência Social em um fundo de capitalização. Então, claro, a gente já teve um programa aqui para tratar da reforma da é, Previdência. Que eu
2: né? É uma parte, não só a Previdência, mas a Seguridade Social, Seguridade como, social um todo, como um todo. Né? Né? Então, é isso que é importante a gente também a ter. A
0: solidariedade entre as gerações. João Otávio, Octávio Filho, estudante de História Licenciatura da FURG, está tendo essa é a primeira experiência de rádio. É a primeira experiência de rádio. Você está percebendo que o raciocínio é rápido, não é? Tudo muito ligeiro, né? É tudo
3: muito ligeiro, é né? Tudo muito ligeiro, né? E... O pessoal das humanas meio devagar, não né? raciocínio
0: rápido, né? <risos> então manda ver. Você não é gaúcho, né?
3: Não, não sou gaúcho. Você... Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então manda ver o que você está pensando aí para gente ouvir. Bom, né? Com o Cristiano falando ali, é agora a gente entende por que esse governo odeia tanto Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire nada mais é do que a construção do conhecimento, a construção do conhecimento popular, né? Nada mais é do que eu, junto com o indígena, junto com o quilombola, eu, como uma pessoa do Rio, com um gaúcho, estamos juntos no mesmo espaço, construindo conhecimento, construindo a universidade, né? construindo uma nova sociedade, né? uma sociedade plural, uma sociedade aonde todos e todas possam existir sem denegrir o outro. Né? bom é, como o crise assaltou ali agora há pouco a nossa a nossa união vai para além dos cortes contra a educação não é só porque tocaram no nosso que a gente foi para a rua não muito além disso é um desmonte né programático desse governo né é um desgoverno é, que não, que além de fazer esse desmonte não cansa de lançar burrices né seja via twitter né com desde o golden shower no carnaval até o momento agora chamando a gente de massa de manobra e ignorantes inúteis né Idiotas. idiotas úteis, né? Uh, isso, idiotas. isso idiotas, idiotas úteis. Só,
1: João, rapidinho, já te devolvo a palavra, que tu falasse uma coisa muito importante, que é uma forma de, de tentar tirar a credibilidade da, da greve do dia 15 é colocar como uma, uma, uma mobilização meramente instrumental... Né, olhando para o próprio umbigo. Ah, os professores estão fazendo isso porque não querem perder o seu emprego, não querem perder a mamata, não querem perder a universidade. Né? Mas não é só isso. Ainda que isso não seja pouca coisa. É o um interesse que não se perca a educação nesse país. Independente se nós seremos ou não atingidos diretamente.
3: É um projeto né, que esse governo tem, um projeto extremamente neoliberal, né, que é acabar com qualquer possibilidade do povo ter acesso aos seus direitos básicos, né, como saúde, por exemplo, educação né, e previdência social. né. Ou seja, é acabar com a perspectiva de viver, né? acabar totalmente com o direito à vida dessas pessoas. né. A partir do momento que você tira a educação das pessoas, você tira a saúde, você tira a previdência, essa pessoa vai viver como? Vai existir do quê? Vamos voltar ao século XVIII? Aí, sere...
2: Aí sim seremos massa de manobra. Né?
3: Aí, com certeza seremos a boa e velha massa de manobra que o nosso lastimável presidente diz. Né? Nosso advogado aqui, Haran Lino de Souza, ontem, na, na
0: sua explanação sobre os ataques sobre a reforma da Previdência, ele apresentou eh, na plenária, lá no Instituto Juvenal Miller, um gráfico setorizado. E nesse gráfico setorizado, a Previdência gasta do orçamento do governo 24%, a dívida pública 40%. E eles estão diabolizando né, exatamente o gasto com previdência, não é? E não tocam, cinicamente, eles não tocam nessa república rentista né, no que eles pagam de juros para bancos internacionais, para quem aplica né, é, na, no Tesouro Direto. O tesouro, o tesouro Direto é pouquinho, é 0,1%, não representa muito. Mas eles não atacam a dívida pública que carcome, 40% do orçamento do governo, João Otávio? Bom,
3: o rentismo ele tem sido uma tradição do capitalismo, né? se a gente for parar para pensar. Né? Porque, se tu for ver, por exemplo, o próprio Japão tem uma dívida pública, os Estados Unidos também têm dívida pública. né? São dois países que têm uma dívida pública ainda maior do que a do Brasil, por exemplo. Mas eles não acabam tendo cortes nessas outras questões porque eles conseguem gerar um o famoso pibão, vamos botar assim, né? que eles têm a indústria desenvolvida e tudo mais. Porém, no caso do Brasil, a Previdência ela come, ela realmente vai pegar uma parte do governo, assim como ela também, dentro da Constituição, ela é né? Ela também pega uma parte dos empresários e pega uma parte do trabalhador. Quando eles dizem que a Previdência está quebrada, que a Previdência é dor de cabeça, que as pessoas vão poder se aposentar se não tem reforma, na verdade é uma grande mentira. Na verdade, é o governo querendo tirar, um governo liberal querendo tirar o seu da reta e também tirar junto do grupo que o apoiou nas suas eleições. Né? Eu adoro dar esse exemplo do velho da Havan. Ele é um dos principais apoiadores do governo Bolsonaro. Devedores mas, da, devedor
2: Previdência, da Previdência, são negadores né? de impostos.
3: Então, assim, são, é esse tipo de pessoa que está apoiando a reforma da Previdência. É, é, são pessoas ali que são donos dos meios de comunicação, como, por exemplo, canais de televisão, que levam o presidente para o seu programa de TV para falar bobagem e ver aviãozinho de licença no jogado. São esses tipos de pessoas que apoiam a reforma, que não querem bancar as suas dívidas milionárias com a Previdência e, de fato, deixar que o povo tenha o seu direito de se aposentar.
0: A, a mídia tradicional, Márcia, não, não se fez presente. Não é surpresa para a gente, né?
3: É, a gente
2: tem... Um cuidado muito grande, né, quando a gente vai lidar com a grande mídia, uh, a gente sabe que boa parte do que está acontecendo nesse país, né, desde, do, desde, do, desde antes do golpe, a gente vai dizer, né, a mídia tem um papel fundamental na construção do golpe, e não é de hoje, né, se a gente pegar o processo da ditadura militar, também, né, mesmo depois de quantos anos, quase, ela vem dizer que ela pede desculpa né, por ter feito isso, e mais uma vez ela assume, e então a gente ontem até a RBS esteve presente lá no Largo Doutor Pio, né? Fez uma, uma pequena, pequena matéria, né? Fui ontem à noite, cheguei em casa, depois Santa Vitória, fui olhar o. o vamos ver aqui, o que, que a Globo está divulgando no seu site. A, a notícia de destaque era o futebol, Flamengo e não sei o quem. Corinthians? É, era no, no site abria, né? A grande notícia do dia era o jogo do Flamengo do Corinthians, tentando de futebol, eu nem sabia quem, que eu, eu, o Corinthians é o Corinthians, né? Mas então assim, mostra aí, né, já um tá, vamos divulgar o que está acontecendo, mas, assim, qual é o destaque que a gente vai dar? né? A, gente, a, a gente tem, Eu sempre tenho muito cuidado quando a gente vai dar uma entrevista para esses meios de comunicação, porque às vezes distorce, inclusive, o que a gente fala. Então, assim, é por isso que as mídias alternativas elas são tão importantes. Né? Por isso que a gente, claro que, ao mesmo tempo que eu acho muito, é muito legal né, o Facebook, o Instagram... Uh, porque permite que a gente divulgue também as nossas informações. Eu tenho minhas contrariedades ao próprio Facebook, inclusive não tenho mais. Exatamente porque também deu voz também para muitas imbecilidades saírem para rua né Mas eu acho que é importante a gente destacar o papel das mídias sociais. Está chegando aqui o professor Ricardo, nosso parceiro, estava lá conosco ontem. Vamos lá, quer nos dizer alguma coisa sobre a atividade do dia 15?
5: Bom, então, só para... Retomar, obrigado pelo convite, como eu estava comentando ontem, me deu um fio de esperança, porque fazia muito, muito tempo mesmo que eu não via uma manifestação tão massificada, e com o diálogo da população, e com a população. Eu tive a oportunidade de, pela manhã participar aqui em Rio Grande, e à tarde participar brevemente lá em Pelotas. E em Rio Grande, onde foram colocadas as barracas e tal, a população foi para os atendimentos que a universidade faz na área da saúde foi tomar conhecimento dos projetos de pesquisa ensino e extensão e teve muita gente circulando lá isso foi muito legal muita gente mesmo para tirar dúvida para saber o que estava acontecendo e depois eu vi de alguns estudantes que à tarde também na, na plenária do juvenal foi bem legal a participação também e a caminhada na mesma do mesmo modo à tarde eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver umas fotos aéreas que tem lá de pelotas, foi muito, muito bonito, assim. o pessoal se concentrou em massa, e era das, a partir das duas, duas e pouquinho, e foi até uma caminhada depois, mas seis, alguma coisa, então juntou muita gente, foi um movimento massificado, e diferentemente do que o nosso ilustríssimo presidente comentou, de ser Militantes, é, com bastante ironia é, Porque é é, que, é lugar comum, não precisa mais É, é, um, é um imbecil é, é isso, não tem o que falar Eu, Dizendo que são militantes São idiotas úteis e Primeiro que ele não é um Presidente do país, ele é um presidente de um grupo Se coloca Dessa forma, não quer construir um país Ele quer destruir ele Como o seu próprio guru fala eu estou aqui para acabar com tudo. O Olavo de Carvalho ele fala com uma, de uma maneira bem menos educada. Mas é, eu tô aqui para acabar com tudo. Parece que ele quer fazer a mesma coisa. Quando fala com hum, alguns idiotas úteis, primeiro que foi um movimento massificado em todo o país. É, sim, nós conseguimos perceber quando é um movimento de militantes e paramilitantes. Não era de forma nenhuma o que aconteceu ontem. Nós vimos uma série de pessoas que nunca haviam participado de um movimento de rua, preocupados com a educação, uh, preocupados com a sua possibilidade de se formar ou não, com seus projetos de extensão, de pesquisa e de ensino, e preocupados com a relação com a comunidade. É. São pessoas que estão envolvidas com o processo educativo. E estavam, na primeira vez, indo à rua para protestar alguma coisa que eles viam e que é absurda. Então, assim, ó, isso me deu, de novo, me deu um fio de esperança. Algumas pessoas que, por N razões, nós discutimos uma outra assembleia, né, que, que sim, eles se configuram com um, um perfil fascista. E sim, existe uma série de pessoas e grupos de apoio que são fascistas, mas nem todos seus eleitores e eleitoras o são. Algumas pessoas elas foram levadas a aderir a esse discurso, de uma maneira precipitada, por um antipetismo, por um anti-status quo, sem conhecer de fato o que esse sujeito uh, pretende. A partir do momento que ele toma o poder, as pessoas percebem que ele não tem um projeto, a não ser um projeto destrutivo. E isso está se demonstrando de uma maneira muito mais rápida. Ele está sendo muito competente em demonstrar sua estupidez, sua incompetência gerencial. É. Então isso... Ao longo do, desse mandato, ao longo desse ano, dos próximos, isso vai se demonstrar cada vez mais para o resto da população. O discurso que ele está tentando colar da universidade, que ela é partidarizada, que ela é de um pequeno grupo, isso vai se demonstrar como uma falácia, que de fato é.
0: É, é natural que o governo atual tentou ontem desqualificar o movimento social em todo o Brasil, dizendo é movimento partidário, dos perdedores reacionários não foi nada disso pelo contrário se viu pouquíssimas eu, acho, eu não vi nenhuma bandeira de partido político nos movimentos em Rio Grande e provavelmente em toda a região né é, eu vi não eles vejo problemas. problema nisso mas não mas eles 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 estavam querendo ele tenta desqualificar dizendo é
5: não ele desqualifica porque assim é, é, primeiro estavam lá são movimentos de esquerda eu vi do PDT do PT, do PCdoB, PCB e assim por diante, do PSOL, mas não, primeiro, que são minoritários, entende? São em relação à população, de modo geral, que estava lá colocado. Primeiro, é tu tratar as pessoas como, de fato, como ele compreende, como idiotas, achando que esses partidos, eles vão manipular a todos e todas para participar das mobilizações de massa, porque é como ele trata os seus apoiadores. tá? Né? Uh, existem uma série de, de pesquisadores e pesquisadoras Uma das razões, inclusive, de ser contrário à pesquisa é por isso Uma série de pesquisadores e pesquisadoras que têm feito monitoramento de grupos de WhatsApp Tem feito análise de Twitter, de Facebook, como estava falando a Márcia é, Um dos grupos um dos grupos de pesquisa faz monitoramento de 350 grupos de WhatsApp Porque é difícil fazer, uma, não tem um algoritmo aberto para a gente poder fazer análise mas assim que se fez a proposta de corte, no outro dia já subiu uh, de uma maneira impressionante o número de, de fake news, de notícias falsas em relação ao papel da universidade, em relação à pesquisa, em relação aos, uni aos universitários e pesquisadores, pesquisadoras. Dizendo que andam pelado, etc. E tal. Então isso está correndo nos grupos de apoiadores de Bolso do, do Bolsonaro. No Twitter já se verificou que 60% dos seus apoiadores do perfil são são falsos, são são bots. Uh, e ontem se demonstrou que as pessoas que estão na rua não são bots, não são manipuláveis, né? Uh, compreendo inclusive que alguns têm uma tepati em relação às bandeiras e que compreende que o momento não é de juntar. Eu acho tudo isso legítimo. Fico em dúvida se eles não estão corretos ou não em determinadas medida, determinada medida ou não né, de priorizar algum discurso ou outro mas é, esse discurso de ah, não pode ter partido, etc é o discurso deles, porque quando eles negam que tem que ter
0: partido, é porque eles seriam um só vamos para a rodada das considerações finais, o programa está chegando ao final é João Octávio Filho do curso
3: de História Licenciatura da FURG, considerações finais bom, minhas considerações finais é fortalecer o nosso chamamento para nossa greve geral no dia 14 de junho, né? não esquecer que esse movimento é um movimento unificado de todos os setores, né? de todos e todas, é... que está para a gente alavancar essa greve geral e derrotar esse governo né? e garantir os nossos direitos duramente conquistados historicamente né? e melhorar esse país cada vez mais, né? porque o povo brasileiro. Não merece mais tanta desgraça.
0: Muito obrigado, João Octávio Filho. pode sempre, gostamos, hein? Acrescentou e muito aqui no programa, é, lá do município de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, cursando História e Licenciatura aqui na nossa querida FURG, Márcio Pierre.
2: Eu vou dizer que o João já tá, é gaúcho, está tomando chimarrão, né? Já. <risos> Bom, então quero agradecer também a participação do João, do professor Ricardo, e assim como o João falou, a gente vai continuar trabalhando, a, gente, a ideia é que as mobilizações, e aí convidar todos e todas né, que estão nos ouvindo, que as mobilizações não parem, né? ontem foi só um início de uma linda jornada difícil, mas ao mesmo tempo como disse o Ricardo, revigorante, dá esperança né para que a gente possa construir uma grande e linda greve geral no dia 14 de junho. E aí sim, né, pautando fortemente a reforma da Previdência, que não afeta né, só a nós servidores públicos federais, afeta aos, aos servidores públicos estaduais, municipais, afeta os trabalhadores e trabalhadoras deste país. E ainda afeta, né, eu sempre digo para os estudantes, afeta os estudantes que ainda não começaram a fazer, a, a trabalhar né, com contribuição. E eu, o jogo começou a fazer uma fala, só para fazer um. antes da penalizar. A gente vai lembrar, vai ter que ter consciência de que esta reforma é para os bancos. Eles querem acabar com o nosso direito de se aposentar para aumentar a lucratividade dos bancos. E é isso que a gente tem que conversar com a comunidade. Com a comunidade. E é isso que a gente pede né, e diz para a comunidade se tiver dúvida, venha dialogar conosco. A gente vai começar a intensificar as ações nas ruas. A gente ontem nos campos, né, tanto em Rio Grande quanto em São Lourenço, Santo Antônio e Santa Vitória uh, tivemos uma grande quantidade de pessoas que vieram assinar o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Então a ideia agora é a gente intensificar as ações dentro na, nas ruas, para que as pessoas né venham com a gente e realmente parem o Brasil no dia 14, então a gente vai seguir conversando provavelmente nos próximos programas com essa pauta. E agradecer ao espaço mais uma vez e até a próxima semana.
0: Muito bem, considerações finais, Ricardo Severo.
5: É, bom, então, de novo, agradecer o convite uh, e chamar atenção, no meu entendimento, que é um momento de diálogo com a população, isso é fundamental. Existe uma percepção de que, infelizmente, alguns grupos dentro do, da esquerda, a gente já está falando em partido, certo? sem falar de partido, mas da esquerda, tudo, e até das pessoas que pensam racionalmente, né, que são sensatas, vamos chamar assim, vamos ampliar esse grupo bastante, porque dentro da esquerda também não... Aliás, dentro da esquerda tem várias pessoas que não são sensatas, então vamos pedir para as pessoas sensatas. Que é o momento de dialogar com toda a população, não é momento de fazer propostas que são totalmente desligadas da realidade e depois não aparecer, não mostrar a cara, não dar tapa, cara a Então é fundamental que as nossas atividades elas estejam voltadas para demonstrar o nosso papel na educação, do combate ao retrocesso político e de que, às vezes, a gente tem que dar dois, três, quatro passos atrás, porque a conjuntura demanda isso. E não tem vergonha nenhuma de, de, de chamar atenção para esse aspecto. A gente tem que falar, hoje em dia, algumas coisas que são óbvias, ou que deveriam ser óbvias, mas não são mais para toda a população.
0: É isso. Muito obrigado, professor Ricardo Severo. Então, encerrando o programa, presidente Cristiano Ângel. Vamos só agradecer
1: mais uma vez o, o, o programa, né, o Oliveira, a presença da Márcia, do João, do Ricardo, o Diego aqui conosco na produção. Né, acho que é importantíssimo a gente fazer essa avaliação, essa conversa aqui sobre a greve nacional da educação e os seus motivos, né, a reforma da Previdência, os cortes das universidades e na educação como um todo. Então, que bom, e agradeço aí a nossa audiência até o fim do programa, ou
0: quase o fim, né? O que que tá faltando? Tá faltando gente? o Destaque Musical. A música é uma Ficou música... bem radiofônico.
1: Ficou, ficou. A então, música... Destaque Musical com você. A música que... Ela volta agora nesse contexto aí da mobilização da educação, que é uma música lá do final de 2015, a época do... Objeto de estudo aqui, que o Ricardo é, tem análise sobre o que foram as ocupações nas escolas. E naquela época então Dani Black criou uma música, que depois vários outros cantores, artistas aí, Paulo Miclos, Maria Gadu, Criolo, e Chico Buarque, participaram dessa gravação, então a música se chama Trono de Estudar.
6: Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Vida dá. E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar
3: a vida deu muitos anos de estrutura do
6: humano A procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar nesse momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não vem agora fazer furo em meu futuro Me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque... Ninguém te mostrou muito estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém te mostrou muito estudar, ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar e nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar nem a lei, nem Estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que me conhecer, e entregar por quê? Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula porque sala de aula, essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo, até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro. Me trancar num quadro escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar, porque ninguém tira o trono porque sai de aula essa jaula vai virar e nem me colocando numa jaula, porque sai de aula, essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer ninguém que ninguém Pode negar. Nem a lei, nem o estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que polícia pegar por quê? Ninguém. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém. Ninguém. é o dono do que a vida dá. Oh. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula. Que sala de aula essa jaula vai virar? Ninguém me, me colocando numa jaula. Que sala de aula essa jaula vai virar? Ninguém tira o
0: trono do estudar. Vai ter luta, não vai ter corte! Vai... 15 de maio, estudantes nas ruas de Rio Grande.
6: Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é dono do que a vida dá. Porque sala de aula, essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar
3: Ninguém
6: é o mundo que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o mundo que a vida dá E o menino não vai da aula, não vai, só a aula não vai, não vai. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a... E a cultura pra quem leu, legal. É pela pesquisa e educação, vamos é juntos nessa união. Pela pesquisa a educação, e finge que me esqueceu. não é que porque ninguém a me estudar Não e o me diana, colocando em uma Porque tá sala de lá. aula, essa jala vai virar E tem que honrar se orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar Hum. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me conhecer, entregar por quê? Ninguém viu, te botou no teu lugar. Oh, 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 nome, oh, oh. Tá não
0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Aprofurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional.